0: À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport à travers les maisons régionales de la performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Le second podcast parlera toujours de la variabilité de la fréquence cardiaque en compagnie de Laurent Schmitt. Nous verrons un exemple de suivi VFC avec une championne olympique, Charline Picon. Les animateurs seront Stéphane Germain et Patrick Juvin, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute
1: Bonjour Stéphane, nous sommes effectivement en compagnie euh, toujours de Laurent pour la suite de notre podcast sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Je vous invite d'abord d'ailleurs à écouter le premier épisode si vous ne l'avez pas fait. Alors Stéphane, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir une championne olympique, Charline Picon. Bonjour Charline.
2: Bonjour à tous
1: euh, Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
2: Alors, je suis sportive de haut niveau en voile, donc j'ai excellé en planche à voile qui s'appelait RSX, euh, avec une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio et une d'argent à Tokyo. Et j'ai aujourd'hui changé de support olympique, je suis sur un bateau qui s'appelle le 49er FX, euh, dans le but d'une nouvelle médaille à Paris 2024. Et voilà, en plus de tout ça, je suis maman et, euh, et kiné de formation et athlète de l'armée des champions, enfin voilà, beaucoup de casquettes <rire>
0: Okay. Et Laurent, du coup, euh, notre deuxième invité, est-ce que tu peux te présenter
3: Alors, moi, je vais utiliser beaucoup de ex. Hein. Donc, j'étais ex-responsable de la performance et de la recherche au Centre national d'entraînement du ski nordique après Manon. Et je suis docteur en biologie, ex-entraîneur des équipes de France de ski de fond. Et donc, j'ai connu euh, Charline. En fait, c'est Charline qui est venue me voir pour euh, qu'on travaille déjà pour les, les Jeux de Rio, puis après, pour effectivement les, la période olympique suivante.
0: La première question qu'on a voulu, euh, qu'on voudrait vous poser, en fait, c'est euh, bah, comment vous avez fonctionné ensemble, justement dans le, dans le binôme, mais aussi dans le, bah, dans le trio avec votre entraîneur.
2: Alors du coup, moi, j'ai été euh, rencontrer Laurent après Manon. C'était pour d'abord un stage en hypoxie. C'était pour préparer les Jeux. C'était en janvier 2016. Euh, c'est mon préparateur mental de Richard Ouvrard qui m'avait envoyé vers, vers Laurent. Donc euh, on a eu cette première rencontre et donc euh, bah, qui dit stage en hypoxie dit test HRV. Donc c'est comme ça qu'on a, qu a débuté euh, notre histoire et puis ensuite euh, bah, ça m'a paru très intéressant. Je connaissais déjà un petit peu puisque j'avais, euh, pour les Jeux de 2012, j'avais eu un on va dire, un aperçu des, de la, de la, du HRV, de, du, de ce suivi-là avec euh, Cyril Fourier qui, qui était à l'époque euh, mon préparateur physique. Et, euh, et puis voilà, en rencontrant Laurent, j'ai appris à, à, à me servir de ça pour gérer mon état de forme et ça m'a paru très pertinent. Et c'est vrai que le, la gestion du physique, pour moi, pour les Jeux de, de Rio et de 2020, c'était quelque chose de très important puisque techniquement, j'étais déjà... À très haut niveau et le, le paramètre physique était, était quelque chose de primordial pour,
3: pour mes performances.
1: Et toi, du coup, euh, Laurent, quel était ton positionnement vis-à-vis -vis de, de, de Charline et puis cette interaction avec euh, l'entraîneur
3: moi, par principe, moi, je, je travaille plutôt avec les entraîneurs pour pas perturber la relation entre l'entraîneur et l'athlète, donc euh, j'ai toujours essayé de fonctionner comme ça, donc euh, moi, déjà, quand j'étais entraîneur des équipes de France, euh, j'étais très, très vigilant sur cet aspect-là. Avec Charline, ça a été un petit peu particulier, parce que c'est une athlète, euh, effectivement, euh, mature de très haut niveau, et c'est presque euh, elle qui gère aussi euh, son staff, donc euh, il y avait beaucoup d'échanges entre tous les membres du staff, mais mais ça passait beaucoup par Charline qui, en gros, euh, bah, gérait, passait les infos. Ouais,
2: c'est je rejoins Laurent là-dessus. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'autonomie euh, sur, le, sur le côté euh, physique. Alors euh, encore plus sur l'Olympiade de Tokyo, mais euh, Rio déjà, c'était quelque chose d'important. Avec ma formation de kiné, je suis très, très intéressée par... Euh, tout le côté physiologie, préparation physique, etc. Et donc, du coup, voilà, c'était moi qui étais vraiment en interaction avec Laurent et je donnais les informations à, à Cédric, mon entraîneur, donc euh, on va dire technique, qui, lui, bah, me faisait 100% confiance et pareil pour... Euh, il avait 100% confiance en Laurent. Et puis, pour le côté préparation physique muscu, euh, il y avait une autre personne qui me suivait. Donc, du coup, euh, c'était moi, ouais, qui étais au milieu du, du projet. Et, et moi, j'étais en relation directe avec Laurent. C'est vrai que, du coup, j'ai un peu cassé... Euh, ce qu'il avait l'habitude de faire
0: donc ça t'est arrivé par moment de dire euh, je vais faire une séance je dois faire une séance basse intensité suite aux préconisations du test euh... ah oui
2: oui <rire> ça je vous confirme que bah, c'est vrai que bon, notre sport il est aussi très dur à monitorer euh, en termes d'entraînement quand on part sur l'eau en planche à voile on, on peut mettre le, card, le, fré, le cardio fréquence mètre, mais je ne peux pas te dire je vais faire 4 minutes à telle intensité, puisque bah, l'intensité va varier en fonction des vagues, du vent, des adversaires, de ce que je dois faire. Et donc, j'avais beaucoup d'intensité sur l'eau, et c'est vrai que souvent, à côté, du coup, c'était plutôt de, de, calmer un petit peu, de calmer un petit peu le jeu avec des séances longues aérobies euh, Et donc, quand Laurent me, me disait ça, je, 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 effectivement, j'appliquais ça à la lettre parce que ça me, ça me paraissait évident que je n'allais pas remettre une intensité. Euh, après, ça dépendait des moments. On avait à euh, l'approche des compétitions, suivant les... J'ai aussi appris les différents états de fatigue qui sont finalement... Jusqu'à avant de rencontrer Laurent, bah, quand j'étais, on va dire, fatiguée, c'était un ressenti. Et ensuite, bah, on me demandait de faire un footing de récup, Voilà, le truc classique. Mais euh, j'ai appris qu'il y avait différents types de fatigue et différents types de façons de récupérer. Donc, beaucoup de, de choses différentes à mettre en place, en fait... Euh en fonction de ces, de ces tests. Et
0: justement, par rapport à ces tests, à quelle fréquence euh, toi tu te, tu te testais et à quel moment dans la planif
2: Alors ça dépendait. Laurent, il aimait bien, euh, c'était quoi une, Un ou deux par semaine Un par semaine Oui, en gros. À peu près un par semaine. Ouais, euh, après si un test euh, s'avérait un peu moins bon, bah, du coup euh, c'est pas grave, un c'est pas grave et euh, du coup on va en refaire quelques-uns euh, plusieurs jours après pour, pour voir comment ça évolue, si ça va vers le mieux ou si ça s'empire. Si ça se, et, euh, et puis après, bon, après à l'approche des compétitions euh, on en faisait un peu plus et puis après j'ai fait aussi la formation avec Laurent du, euh, sur la variabilité cardiaque donc après euh, j'en faisais un peu plus pour, pour comprendre et et regarder toujours en lui demandant son, son avis derrière.
1: Et euh, toi, du coup, en fait, est-ce qu'il faut, euh, lorsque tu utilises la variabilité de la fréquence cardiaque, est-ce qu'il faut que l'athlète soit forcément impliqué dans les données ou, ou tu as un œil vraiment extérieur là-dessus
2: Bon, déjà, j'ai une énorme confiance en Laurent et son expérience. Donc, même si un test était mauvais, ce qui, est, ce qui peut être perturbant pour un athlète, c'est de se réveiller, de faire son test et de voir qu'il est mauvais. Donc là, déjà, la, la journée, elle, peut, elle commence mal. Moi, je, il m'avait bien expliqué qu'un test euh, qui n'est pas bon, c'est c'était pas grave en soi, ça peut être dû à plein de choses, l'alimentation, le sommeil, etc. Maintenant, si ça perdure dans le temps, il faut agir pour, que, pour le remettre dans le bon sens. Donc euh, là-dessus, j'ai appris. Mais parce que j'avais aussi de la maturité, je sais que d'autres athlètes l'ont fait à côté de moi et eux, ils voulaient pas voir le résultat dès le réveil. Euh, ça les perturbait dans leur journée et, et d'ailleurs, certains ont même arrêté de, de fonctionner avec ça. Mais c'est assez personnel, en fait la réaction qu'on va avoir en fonction du résultat. Donc effectivement, je comprends qu'il euh, y a des athlètes qui... Enfin, que Laurent travaille en direct avec les, les entraîneurs puisque c'est eux qui vont adapter la séance et, et puis euh, l'athlète n'est pas forcément au courant de, de, de ce qui se passe.
3: De par ma philosophie de base, j'aime bien que les athlètes comprennent ce qu'ils font pour pouvoir le faire comme il faut, pour tous les niveaux, en termes alimentaires, en termes d'entraînement, euh, voilà, tous ces niveaux-là. Donc ça, c'est un petit peu ma tendance. Par contre, comme a très bien dit Charline, euh, selon les sports, les disciplines et personnalités, euh, bah, la relation entraîneur-entraîné, c'est l'aspect fondamental aussi, c'est différent. Euh, donc je me souviens, bah, par exemple, avec les nageurs, avec Denis Houguin qui travaillait avec Alain Bernard, bon, c'est Denis qui avait toutes les infos en direct, et puis c'est lui qui était sur place sur le, au bord de la piscine pour voir comment il pouvait affiner. Donc euh, là, moi, j'intervenais jamais directement sur ces nageurs, par exemple. Avec Martin Fourcade, avec Stéphane Boutiot ou Vincent Vitos, c'est pareil. Donc c'est souvent les entraîneurs sont formés, donc comme a dit Charline, donc ils sont à même de bien comprendre et de bien pouvoir adapter aussi derrière sur l'entraînement et tout ce qui est pas que l'entraînement hein, d'ailleurs. Hein, parce que la variabilité cardiaque, ça a permis de comprendre que tout ce qui joue, c'est aussi l'alimentation, l'environnement familial, la qualité du sommeil, enfin, tout, tout intervient. C'est une approche beaucoup plus globale que l'entraînement, que l'essence d'entraînement elle-même. Donc, euh, non, moi je travaillais effectivement. Bon, c'est assez rare un cas comme Charlene où là c'est elle qui gère vraiment. Donc, sinon, effectivement, moi je restais toujours sur les relations avec les entraîneurs pour pas perturber ça. Ça aurait été plus contre-productif que productif que d'aller directement sur l'athlète. Et ce qu'a dit Charlene aussi, c'est que. Il y a hum, des athlètes qui, en fait, ne comprennent pas vraiment le système et peuvent le prendre au premier degré. Et dire « Tiens, ce matin, je ne suis pas bien euh, », bah, ça les perturbe beaucoup. Alors qu'un test qui n'est pas bon, euh, ça ne veut pas dire que le lendemain, ça sera mauvais. Donc, euh, ce jour-là, effectivement, il ne faudrait peut-être pas faire une intensité parce que le test n'est pas bon. Mais peut-être que dans deux jours après, euh, tout va bien. Donc, en général, quand un test est mauvais, enfin « mauvais » entre guillemets, hein, c'est tout relatif tout ça, on, fait, on refait un test trois jours après pour voir si c'est purement aigu ou si c'est chronique. Et si ça se répète, là, on va effectivement agir pour aider l'athlète la, à récupérer, remonter le plus vite possible. Et sinon, en général, l'organisme, c'est très bien organisé tout seul.
1: Alors, euh, concrètement, comment, ça se, comment tu matérialisais ça vis-à-vis -vis de l'entraîneur Quelle remédiation tu pouvais lui apporter par exemple, si on prend un type de fatigue on est en, en hypotonie euh, parasympathique, qu'est-ce que tu, toi, tu préconises et qu'est-ce que tu donnes comme, euh, comme remédiation à l'entraîneur
3: Donc, En hypotonie parasympathique, ça veut dire que bon, sur les aspects purement théoriques, donc le système qui construit le parasympathique, celui qui permet de récupérer et c'est affaissé, suite à différentes sources de stress donc à ce moment-là ben, on va donner des, des indications assez globales en disant ben voilà dans l'entraînement comme a dit Charline tu vas faire du travail à intensité basse en étant, restant en équilibre respiratoire vraiment pendant la séance d'entraînement mais on peut au aussi utiliser euh, en récupération euh, l'alternance jacuzzi bain froid donc il y a maintenant il y a des publications qui ont tout à fait validé cette approche-là pour stimuler le parasympathique au niveau de l'alimentation aussi donc là il faut faire attention à ne pas avoir une, une alimentation de base acide et puis aussi avec des précurseurs de neurotransmetteurs où on a vraiment beaucoup de moyens pour stimuler le parasympathique dans l'entraînement et en dehors. On associe ses moyens pour être efficace.
0: Et du coup, toi, Charline, euh, qu'est-ce que tu voyais comme type de fatigue le, le plus souvent dans tes tests
2: euh, Je sais que je, je me souviens de la préparation d'un championnat d'Europe où je fais mon test le matin et là, Laurent me dit, bon, bah là, tu vas aller faire des, des petits sprints de, de 5-10 secondes toutes les 4-5 minutes en footing. Là, oh, je suis fatiguée, mais quand même, c'était assez bizarre pour moi mais ça m'arrivait souvent d'avoir de, de, le sympathique justement un peu euh, qu'il fallait réveiller et, euh, et après non bah, beaucoup d'aérobie basse intensité pour remonter le, le système sy parasympathique effectivement pour bah, mieux récupérer parce que euh, les, les semaines sont longues euh, en compète et, et ouais c'est vrai que je le voyais vraiment ça dès que je faisais euh, bah, dès que j'allais après Manon faire du ski de fond ou, ou du vélo euh, en général, je ressortais bien en forme euh, après ces stages-là. Ouais.
0: Donc, toi, tu as vraiment ressenti la différence, enfin, euh, l'impact des tests et de ce que tu as pu mettre en place
2: Ouais, ouais, le, les, les recommandations de, de Laurent ont toujours euh, modifi, modifié dans le bon sens euh, les tests qui étaient, on va dire, un peu moins bons. Après, je suis jamais rentrée dans des états de fatigue très importants. Il n'y a que au tout début où j'ai rencontré Laurent, donc en janvier 2016, où j'étais psychologiquement euh, pas dans une super phase et. <rire> Et là, il m'a dit, bon, voilà, avant de parler d'entraînement, il va falloir régler certaines choses. Donc, je travaillais beaucoup avec Richard Ouvrard à côté. C'était une année compliquée pour moi, mais qui s'est bien terminée. Donc...
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple, Charline, où tu as dû, toi... Potentiellement modifier l'entraînement. Enfin, je sais pas. Par exemple, l'entraîneur, il avait prévu quelque chose. Et par rapport à un test, bah, toi, tu as dit euh, dans l'état où je suis, je voudrais changer ça ou ça.
2: Ouais, bah, ça, ça m'est arrivé, euh, arrivé. souvent. Euh, donc Cédric, il savait que je faisais mes tests à donc il me demandait euh, comment, enfin, quel était en gros le, le résultat, ce qu'avait recommandé Laurent. Effectivement, si euh, si l'idée c'était de ne pas monter dans les tours et de rester euh, sur des fréquences pas trop trop élevées, on, on s'appliquait vraiment à ça. Euh et donc, on modifiait l'entraînement. Après, voilà, sur l'eau, c'est vrai que c'est compliqué, mais quand on fait de la technique, je peux gérer quand même plus ou moins l'intensité globale de ma séance et, et on s'appliquait. Franchement, je respectais, je respectais les consignes.
0: Et l'entraîneur, il n'a jamais tiqué là-dessus en disant euh, « Non, là, on a besoin de faire une séance comme ça
2: ?» Non, non, bah, en planche à voile, il faut se dire qu'il y a beaucoup beaucoup de paramètres. Il y a le physique, donc, euh, par le, notamment le pumping, etc. Mais il y a aussi la technique pure, le, la lecture du vent, le, le côté technique, le matériel. Matériel, etc. Donc il y a l'expérience de la régate pure, donc il y a moyen de, de travailler d'autres choses que de forcément tout le temps aller taper dans les intensités max. Donc euh, non, non, franchement il avait aussi une grande confiance en Laurent et il a compris l'intérêt du, du, du truc. Et non, non, il n'y a jamais eu de discussion là-dessus. En tout cas avec Cédric, c'était quelque chose qu'on a mis en place, on a vu que ça fonctionnait bien. Je suis arrivée toujours, enfin l'Olympiade de Tokyo, finalement c'est celle que j'ai le plus utilisé le HRV avec Laurent et, et après ma. La grossesse, j'ai tout de suite refait... Enfin, euh, c'est l'Olympiade où j'avais quasiment fait que des podiums. Donc... Euh voilà, l'état de forme était géré. On ne cherchait pas forcément des pics, des tas de, de forme à, à chaque compétition. Mais euh, globalement, j'étais bien tout le temps. Et on essayait d'affûter sur la fin. Je sais que pour les JO, à Tokyo, mes tests étaient très bons. Et, et voilà, sur l'eau, j'étais bien en forme.
0: Et Laurent, toi, ça déjà arrivé d'avoir un peu, on va dire, des contradictions avec l'entraîneur ou que l'entraîneur ne soit pas d'accord avec les préconisations
3: Non, des contradictions, non. Parce que quand on se met en relation, c'est qu'on est informé les uns sur les autres on sait très bien dans quel type de relation on va donc il y a déjà vraiment s'il n'y a pas cet état de confiance qui s'installe au départ c'est pas possible de travailler donc c'est un respect mutuel au niveau des compétences parce que les entraîneurs ils savent que moi j'ai été aussi à leur place il y a quelques années avant donc que je vais respecter tout à fait leur place et leur rôle et, et oui ça C'est arrivé assez fréquemment que une intensité prévue arrivait pas sur le bon jour et qu'à ce moment-là je dis non non ben là aujourd'hui euh, faut pas faire ça et ça se passait en général très bien mais il y a eu aussi des fois un petit peu l'inverse où l'entraîneur euh, me dit écoute Laurent là euh, bon le test il est pas bon aujourd'hui mais euh, j'ai encore prévu une intensité dans deux jours pour terminer euh, en fait euh, mon protocole d'entraînement et je dis bon ben il n'y a pas de souci sachant que derrière tu pars tu pars sur une semaine de récup termine euh, c'est pas grave tout tout dépend en fait du contexte.
1: Laurent, tu peux nous parler de l'impact du stress sur le, la variabilité de la fréquence cardiaque
3: bah Déjà, le, le stress comme la fatigue, ça se mesure et c'est ça qui est vraiment très intéressant. En fonction de cette mesure, on va pouvoir euh, vraiment choisir ce qu'il faut faire. Donc, il y a une forme de stress qui peut être très positive, parce qu'il ne faut pas oublier que le stress, souvent, on dit que oh, le stress, c'est négatif. Mais non, le stress, c'est ce qui sauve la vie ou c'est ce qui permet d'être performant. Donc, il y a un très fort stress qui augmente ton énergie totale, bon, ce qui te met en dominante orthosympathique, c'est vrai, tu as fait une fréquence cardiaque augmentée, mais tu es beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif, tu libères très très vite ton glycogène, donc tu vas être très performant. Euh, et donc, voilà, ça Là, ce stress il est très positif mais sur le, les analyses de variabilité cardiaque qui, ça correspond donc à une augmentation d'énergie totale avec une dominante orthosympathique ça c'est très très clair donc là c'est plutôt adapté à un très bon niveau de performance mais tu as aussi le stress quand il va trop loin trop de stress ou alors déjà avant, euh, avant d'aborder la compétition ou des séances d'intensité, tu n'étais pas en bon état et, et là, l'énergie totale se dégrade. Là, tu vas être aussi en dominante orthosympathique, mais avec un, un niveau d'énergie global qui est bas. C'est-à-dire que les piles se sont globalement dégradées. Et là, tu rentres dans le stress négatif qui, sera, bah, qui va amener euh, bon, évidemment sur les sportifs un, un très mauvais résultat, mais aussi qui c'est la situation dans laquelle on va tomber malade ou on, on sera dans une situation professionnelle ou relationnelle difficile. Euh, voilà, c'est... Disons que là, c'est plus du tout adapté à la performance et même à la santé.
1: Et toi, du coup, Charline, tu réagis comment face au stress
2: euh, Moi, je suis plutôt dans le stress positif, a priori c'est ce qu'on disait tout à l'heure mon préparateur mental euh, m'avait vraiment mis euh, en avant que j'avais besoin de stress pour performer, malgré le fait que je lui demande de vouloir baisser mon stress il m'avait dit non toi tu vas performer euh, quand, euh, quand tu as un max euh, d'adrénaline on va dire et, euh, et ça s'est vérifié à, à plein de reprises donc euh, maintenant je, plus je le sens mieux c'est mais effectivement euh, l'état de, de forme avant est aussi euh, est aussi bon et, et peut-être facilite euh, cette performance
1: du coup Charline est-ce que toi tu vois une limite euh, à la variabilité de la fréquence cardiaque notamment au niveau en termes de contraintes au niveau du, du testing euh, c'est vrai que c'est pas simple à mettre en place tous Alors, les jours ouais. <rire>
2: Maintenant que je suis maman, je peux je peux dire ça. Ouais. Donc effectivement, il faut être quand même dans un dans un endroit calme au réveil. Voilà, il y a vraiment un protocole à suivre. Donc euh, bah si c'est, enfin si t'as ta petite qui vient de sauter dessus euh, et que t'as pas le temps de faire le test, c'est vrai que ça, ça peut être un peu contraignant. Mais euh, oui, je sais. Enfin il y en a. C'est c'est de se dire, je prends 10-15 minutes pour pour faire mon test. Euh, euh, c'est plus facile quand je suis en stage seul que quand je suis en famille à la maison. Ça, c'est quelque chose de plus contraignant. Mais voilà, une fois que tout le monde, c'était rigolo. Même ma fille à trois ans, son père lui disait :« Attends, maman fait son test. » Enfin, c'est tout le monde était 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 au courant que j'allais faire mon test pour démarrer ma journée.
1: Et du coup, on sait que les, euh, les sportifs de haut niveau sont souvent soumis au, au jet lag. Euh, est-ce que euh, toi, du coup, tu as vu une certaine contrainte là-dessus et, et, et Laurent aussi, deuxième question, est-ce que toi, tu le revois aussi dans, le, dans les tests
2: Mais Alors moi, pour ma part, c'est vrai que Tokyo, en plus, c'était... Entre guillemets, pas dans le bon sens, mais euh, je crois que mes tests ont été bons directs et euh, bon, du coup, c'était plutôt rassurant. et euh, non non c'est ce, Oui, on savait que le jet lag pouvait avoir un, une vraie influence. Il m'avait parlé d'autres sportifs avec des exemples euh, assez... Euh, je ne sais plus que c'était quel
3: athlète. C'était Carole. Oui, ouais, qui
2: avait mis du temps à, à, à bien gérer ça. Mais pour le coup, moi, non, a priori, ce n'était pas un souci. Enfin, c'était assez hallucinant, d'ailleurs, dès, dès le premier test, je crois, le lendemain du vol. Et sur... Enfin, direct, ça s'est mis dans le bon sens et
3: il n'y a pas eu de, de problème. Mais je sais que ça existe.
1: Donc, du coup, Laurent, toi, tu préconises de faire un test dès en arrivant, le, suite au voyage
3: bah déjà il faut savoir l'impact du voyage sur en fait le niveau d'énergie globale donc il y a eu des tests effectivement avant et on s'est vraiment rendu compte qu'il y a des réactions très individuelles au jet lag comme l'entraînement hein. donc mettre tout le monde dans le même sac en généralisant trop les principes d'entraînement c'est pas une bonne chose sur le haut niveau c'est très très individuel et pour certains athlètes un jet lag est vraiment euh, destructeur au niveau de l'activité neurovégétative et, et derrière il faut en tenir compte euh, à la Arrivée, déjà pendant le voyage mais à l'arrivée et aussi euh, bah, pour certains athlètes bien gérer ce jet lag euh, par rapport à la date de la compétition parce que notamment ce que j'ai vu c'est que certains athlètes qui n'arrivent pas à se recaler très vite avec un jet lag plus on reste longtemps plus on attend et bah, de jour après jour l'état se dégrade et donc le résultat après il est vraiment pas bon donc les solutions qu'on a pu trouver c'était bien bah, dire on fait le voyage avec jet lag et on court euh, trois jours après ce qui pour d'autres athlètes serait pas du tout une bonne chose, si quelqu'un se recale normalement en fait on va attendre en gros une heure de recalage par jour pour situer la période de début des compétitions mais euh, voilà, on, on, ça a permis de gérer aussi, d'individualiser euh, en fait, la situation du, du voyage par rapport à la compétition pour certains athlètes.
0: Et pour éviter justement les soucis du voyage, il y a des, des petites choses à faire que tu faisais toi pendant le voyage en avion
2: bon, L'hydratation, je pense que c'est quand même quelque chose de super important. Je, je sais que quand on est mal hydraté direct, ça, ça a un impact sur, sur la variabilité cardiaque. Et sur la fatigue en général, donc euh, je pense que ça c'était important. Et puis après c'est euh, de se recaler le plus vite possible, euh, direct sur les repas, le soleil, etc. Le lendemain d'avoir vraiment quelque chose de très progressif, de ne pas partir sur une séance, euh... <rire> il y a du vent, on part. Non, on va faire un truc euh, voilà, plutôt aérobie cool, le lendemain en mode un peu récup, et puis, euh... et puis après se recaler au fur et à mesure.
0: Est-ce que tu peux dire Charline aujourd'hui que la variabilité de la fréquence cardiaque... Elle t'a permis de mieux te connaître. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des fois d'avoir un décalage complet entre ce que tu ressentais et le test
2: Alors, le décalage, ça arrive, oui. C'est pour ça aussi que j'aimais bien euh, ce, ce suivi-là, parce qu'il y a des matins, tu te réveilles, tu ne te sens pas en forme. Avant que je fasse ce, ce suivi-là, bah, en gros, j'allais à l'entraînement. Puis tu ne tu sais pas s'il faut t'écouter ou finalement, euh, est-ce que tu peux y aller quand même, etc. Là, on a une mesure qui, nous, qui va nous dire, bah là... Euh, en fait, ton test, il est bon, donc vas-y, euh, tu peux y aller dans l'intensité, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, bah, tu te... la sensation réveille. je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile. Et euh, et puis dans la journée, euh, voilà, ça, ça évolue aussi ton état de forme. Et euh, et donc voilà. Et puis il y a des jours où tu vas pas te sentir bien. Et effectivement, là, le test valide, donc euh, tu... là, tu vas mettre les freins. Enfin, en tout cas, tu vas suivre les, les recommandations pour pour essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Mais c'est vrai que le, le test où toi, tu te sens fatigué, le test dit bah, c'est bon, c'est rassurant parce qu'on se dit OK, je ne vais pas faire n'importe quoi à l'entraînement, je peux y aller, donc euh, je ne m'écoute pas et je fonce. Et l'inverse L'inverse, ça serait le test dit que c'est pas bon et que moi, je suis en forme. Euh, je crois que c'est déjà arrivé en sensation. Mais du coup, je vais quand même écouter ce que me dit Laurent parce que euh, potentiellement, ça peut, ça peut se dégrader dans les jours qui suivent, quoi, donc... Euh... Donc c'est vrai que ça, aussi un peu, ça peut être un peu perturbant au début, mais je pense que le temps que ça reste un test, comme disait Laurent, il ne faut pas trop s'en... Sans... Effectivement, le ressenti peut être un peu différent, et puis ça peut être un peu différé dans le temps, peut-être. Mais, euh... mais je pense que, en tout cas, ça peut être un peu une alerte pour se dire euh... « Peut-être je ne vais pas dans le bon sens, là, donc on va, on va suivre les recommandations.
3: » Pour rebondir sur ce que dit Charadil ça c'est un point vraiment important. Parce qu'en fait, quand on mesure de manière indirecte l'énergie qu'on a dans le système nerveux autonome, à partir de la variabilité cardiaque, on est en amont des sensations. On est en amont de ce qu'on va observer au niveau périphérique, dans des aspects musculaires ou des choses comme ça. Donc ça permet d'anticiper. L'athlète, à ce moment-là, c'est pas trop... Euh, si ça va ou si ça ne va pas. Il peut même se sentir relativement bien. Mais euh, ça permet de dire, attention, là, tu te sens bien, mais il commence à se passer quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Et ça nous a permis d'éviter, justement, euh, bah de, à mon avis, des grosses erreurs. Parce que ce qui est embêtant, c'est d'aller travailler sur un système qui commence à être vraiment dégradé. Et là, bah, après, euh, on va s'abîmer, euh, disons, euh, physiologiquement, mais aussi, on, on va sans doute devoir euh, diminuer beaucoup la charge d'entraînement et puis avoir des délais de récupération qui vont être beaucoup allongés. Et c'est là que ça, après, ça devient problématique dans le, le suivi du haut niveau. Ce que Charline disait tout à l'heure qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle ne cherchait pas des pics de temps en temps, mais un niveau de performance de très haut niveau régulier. Et, et ce suivi-là permet de le faire.
1: Est-ce que toi, Laurence, ça t'est déjà arrivé d'avoir justement à gérer une, une grosse fatigue là, comme ça, comme tu viens de nous dire
3: ah oui, oui, parce qu'en général, les athlètes, quand ils viennent te voir, <rire> c'est qu'ils sont entre guillemets cramés, quoi. En gros, Laurent, au secours, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Des exemples comme ça, j'en ai, ai vraiment beaucoup d'athlètes qui sont, euh, bah, ok, bon, maintenant, c'est des athlètes qui ont terminé leur carrière, donc je peux me permettre de... Puis, euh, s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis, ils peuvent réagir aussi et le dire, mais donc euh, donc effectivement en, en biathlon par exemple euh, Marie Dorin c'était euh, vraiment il restait quoi trois semaines avant la dernière course de sélection pour les Jeux et pour la dernière année de sa carrière elle se sé sélectionne pas aux Jeux alors que l'année précédente elle se battait euh, pour être la meilleure mondiale donc c'était vraiment un gros problème donc euh, ben bah, voilà elle a appelé on a on a débriefé hein, entre les choses euh, qu'est-ce que tu fais comment tu manges comment tu t'entraînes qu'elle quels, euh, quels récup derrière et donc, bah, le, le test HRV a permis de voir exactement dans quel type de fatigue elle était, ce que disait Charline tout à l'heure, les différents types de fatigue. Et en fonction de ce type de fatigue, on a pu amener les bonnes remédiations relativement vite, puisque bah, en gros, 15 jours après, elle avait la dernière course de sélection. En plus, c'était une course en altitude. elle se sélectionne cette fois pour les Jeux. Et ça lui a permis de terminer sa carrière avec des médailles olympiques, à mon avis. Sinon... Sans ce suivi-là, je pense qu'elle n'allait pas au jeu et puis qu'elle terminait une carrière superbe sur un mauvais sentiment. Quoi. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup.
0: Donc Charline, là aujourd'hui, tu, euh, tu conseilles aux autres athlètes de haut niveau d'utiliser la HRV
3: bah Après, c'est une démarche
2: individuelle, malgré tout. Hein, Mais oui, oui, moi, je... bon, là j'étais un peu plus... Euh, en changeant de discipline, etc., le, le paramètre physique était euh, un peu... Euh on va dire délaissé puisque j'avais tout à apprendre sur le côté technique et tout mais je vais, je vais m'y recoller oui oui c'est un, un suivi qui est important on, on frôle souvent la, la limite donc euh, c'est une mesure qui est super intéressante pour, pour adapter l'entraînement et justement de ne pas se retrouver dans des périodes avec euh, des temps de récupération très allongés qui vont peut-être perturber toute une saison etc donc euh, s'il y a des choses qui existent et qui peuvent nous permettre de gérer un état de forme tout au long d'une saison ou d'une carrière, euh, pourquoi s'en priver
0: Ok, et c'est quoi la suite pour toi, Charline mmh. La suite jusqu'à 2024
2: à La suite, euh, bah là on va entrer en année de sélection, euh, donc ça commence début avril là, et, et voilà, la suite c'est de progresser encore et encore, parce que changer de discipline c'était, je pense c'est l'un de mes plus gros challenges de ma carrière, donc euh, je mets beaucoup d'énergie dedans, Mon, ma famille est derrière moi dans, dans ce projet un peu fou, mais, euh, mais on est sur une bonne pente là, donc euh, j'espère être euh, ouais, sur la boîte. Bah, écoute, on souhaite de
0: te, de te voir à Paris en 2024 alors. Bah, merci en tout cas, merci Laurent, merci Charline de votre présence et à bientôt pour un prochain podcast.
3: Merci à vous. Bah, merci à vous.
0: Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance. Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du Krebs Centre-Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté.